0: 婚姻就像围城，外边的人想进来，里边的人想出去。两个人的婚姻是否幸福，并不取决于他们表面过着什么样的生活，而是取决于他们对待彼此的真实想法。韩国就有一对夫妻，在外人眼里，他们青梅竹马，情投意合，堪称是恩爱夫妻的典范。然而，在二人的私密世界中，妻子却化身恶魔，她不但处处欺压和压榨丈夫。而且最后更是将丈夫残忍杀害并抛尸。欢迎收听由小东播讲的《韩国家庭主妇化身恶魔，将丈夫残忍杀害并抛尸》。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。江南和高幼贞。简直就是旁人眼中的金童玉女。高佑贞的娘家在济州岛经营一家规模庞大的汽车租赁公司，所以他从小生活条件优越，锦衣玉食。除此之外，高佑贞长相甜美，头脑灵活，在学校中是数一数二的存在。高中毕业后，还顺利考上了韩国名校济州大学。江南的家庭条件相对一般，不过他才华横溢，为人正直。不仅学习成绩优异，还热衷于社会活动，在他身上可以看到一切年轻人的优秀品质。和高佑贞一样，江南也进入了济州大学攻读。两名年轻人有幸在大学相遇，不久之后，高佑贞和江南熟识。前者外貌超然，鹤立鸡群；后者性情温和，风度翩翩。双方彼此欣赏，很快就牵手在一起了。他们的感情非常好。无论是一起到海外做义工，还是在国内四处游行，两个人总是手牵着手，形影不离。同学们都很羡慕他俩，将两人称作情侣模范，并在校园内传送。2013年，高佑贞和江南结束了长达六年的爱情马拉松，步入了婚姻的殿堂。他们这段从大学校园到婚礼殿堂的感情，让无数人羡慕不已，觉得他们所拥有的才是真正的爱情。婚后，江南选择继续攻读博士学位，而高佑贞和绝大多数韩国已婚女性一样，成了一名全职主妇，承担起了照顾家庭的任务。由于学业尚未完成，所以婚后江南的收入非常微薄，只有奖学金和少许的兼职收入，这笔钱远远不足以养家糊口。幸运的是，娘家给了高佑贞充足的补贴，才使她能够继续高消费的生活。然而，经济基础不同。导致的消费观巨大冲突，使得二人从甜蜜的爱情逐渐卷入柴米油盐的琐碎。在婚后的蜜月旅行中，江南和高幼贞就爆发了一次激烈的冲突。当时，江南和高幼贞刚刚过完蜜月，本打算乘飞机回韩国，可是高幼贞又想去免税店采购一番。江南既害怕错过飞机，又不想让高幼贞高度消费，于是，在机场两个人争吵了起来。最终的结果，高幼贞不但失去了购物的机会，而且还错过了航班，不得不另买机票。也就是从这件事开始，两个人的婚姻开始走向下坡路。之后的日子里，无休止的争吵伴随着日出日落，对爱情充满憧憬的高幼贞被折腾得焦头烂额，脾气越来越差。而这种情况在儿子的出生后达到顶峰，产后抑郁叠加生活琐碎。让高幼珍变得歇斯底里，在争吵之余，她不仅摔东西发泄情绪，甚至抄起能够拿到的物品砸向丈夫。终于，在有一次高幼珍用手机砸伤了江南的眼睛之后，心灰意冷的江南向法院申请离婚，结束了两个人维持三年的婚姻。庭审时，法院考虑到孩子年龄过小，加上高幼珍的物质条件远胜于江南，于是将儿子的抚养权给了高幼珍。同时规定，江南每个月有两次探视的机会。平心而论，这次失败婚姻责任也不能完全归咎于江南。退一万步来说，就算是江南不算是一个完美的丈夫，他也是一个完美的父亲。离婚之后，江南无论手头多么紧，每个月都会准时将40万韩元，也就是约合 2,100 元人民币的抚养费转给高幼珍。除此之外，他还会挖空心思给儿子购买新奇的玩具和昂贵的礼物。不过，虽然江南严格执行了法院的判决，但是从离婚之后，他就再也没见过儿子了，因为高佑贞总是以各种借口拒绝和他见面。一次两次还可以理解，但是每一次都是这样，明眼人都能看出来，高佑贞是在阻止他们父子相见。江南身上知识分子的气息极其浓厚。他也不会用什么极端的手段，只能一次次的给高佑贞打电话申请见面，可惜从未能如愿。即使他守在高佑贞家门口，这个前妻也宁可一天不出门。一年之后，高佑贞再次嫁人，江南担心继父对儿子不好，再次向法院提起上诉，要求强制执行探视权。法院判决，在2019年5月22日之前，一定要让江南见到儿子。败诉的高佑贞无奈。只能答应带着儿子出来和江南见面，这可是江南离婚两年半之后第一次可以见到儿子。他和前妻约定在度假村见面，希望儿子能够度过快乐的一天。其实，除了思念儿子之外，江南在内心深处也留存着对高佑贞的一点点思念。毕竟，之前十年的感情经历是真实存在的。在开车前往度假村的路上，江南越想越开心。情不自禁的还哼起了小曲儿，歌声里饱含着他对儿子的思念。但殊不知，这将是他这一生和儿子相处的最后时光。当天晚上九点，急于分享哥哥喜悦心情的弟弟给江南发去短信，询问他今天玩的怎么样。一个小时后，弟弟接到了江南手机发来的短信：“会面已经结束了，我本该赶回家，但是实验室突然出现了突发状况，我正在进行紧急处理。”手机也要没电了，不要再联系了。两天之后，弟弟再次给江南打去电话，却始终无人接听。他心里产生了不祥的预感，并报了警。警方接到报案之后，通过技术手段检测到江南的手机一直在移动，竟然因此就断定他没有出事，打发走了弟弟。可是江家人不断报案，逼得警方继续深入调查。高佑贞也以嫌疑人的身份被传唤到警局问话，警方发现他回答问题时显得十分紧张，于是对他起了怀疑。随后，警方来到了度假村那个江南一家三口入住的房屋，在多个地方检测出血迹，经 DNA 比对，该血迹和江南相符。一个月后，警方正式以谋杀罪逮捕了高佑贞，事情真相即将浮出水面。面对警方的询问，高幼贞起初一直否认和江南之死有关系。随着警方又拿出监控录像和血迹报告等证据，高幼贞又说江南抑郁实行强奸，而自己自卫导致了对方的死亡。而另一边，警方走访了高幼贞的家人和朋友，众人纷纷表示高幼贞平日性格随和，胆子也不大，应该做不出杀人这么可怕的行为。但是。警方调取了高幼珍在案发前后涉及到的所有监控录像，查看了他的行动轨迹、手机信息等，终于发现他在撒谎。随着警方的调查越来越深入，案情也越来越清晰，一切证据表明，这是一场早有预谋的犯罪。在案件逐步还原的过程中，一个心肠歹毒的恶女形象浮现在人们面前。高幼珍和江南结婚之后，悲哀的发现。实际生活和自己憧憬的生活相差甚远，在痛苦之余，她将一切过错都推到了丈夫身上。所以在二人离婚之后，高幼珍不肯让儿子和父亲见面，为的就是彻底和前夫断绝来往。在这段时期里，性子软弱的江南没有做出任何过激的行为，以至于高幼珍以为双方彻底划清了界限，于是动了再婚的念头。然而，正是这一举动引发了江南对孩子的担忧。第一时间上诉，严重破坏了高幼珍在新丈夫心中的形象。正因如此，高幼珍对江南的恨意更深了。她心中产生了一个邪恶的念头。和前夫对簿公堂之后，高幼珍第一时间就买了安眠药、橡胶手套、尖刀、几十个塑料袋等作案工具。随后，他来到度假胜地济州岛，在数个度假村中选了一个最为偏僻的地方，因为这里非常适合动手。一家人游玩了一天之后，回到房间休息。高幼贞表示要亲自下厨，这让江南十分激动。随后，高幼贞将安眠药放进了江南的咖喱饭。江南吃完饭后就昏昏沉沉地睡了过去。高幼贞把孩子送到隔壁房间哄睡，又回到江南身边，向他举起了屠刀。刺了几刀之后，巨大的疼痛感让江南醒了过来，可是安眠药的药效又使他无力反抗，最终。江南睁着眼睛，眼看着高幼贞一刀一刀地刺向自己。也许是过于疲劳，杀人后的高幼贞睡了一觉。第二天醒来后，将孩子送回了家，转身回到度假村的房间，把江南一块块分尸，装入大塑料袋。接下来，又分别乘船、乘车，将几十个装有碎肉的塑料袋丢到各处，其中大部分被他抛入了济州岛附近的海里。事情真相大白之后，愤怒的韩国民众纷纷请愿，希望可以判处这个毒蝎心肠的女人死刑。但是遗憾的是，由于高佑贞经过律师的指点，不愿意说出抛尸的具体地点，警方也始终没找到江南的部分尸体。最后，根据韩国的法律，只能判他无期徒刑。而且以高价的财力，高佑贞很有可能获得减刑。不过，受害者家属仍然没有放弃上诉。他们一方面仍然努力的寻找江南的尸体，一方面在民间搜集支持者的签名，希望法院能将案件重审，给予高佑贞极刑。这也是他们能为江南做的最后努力了。好，这期案件讲到这里。小东的微博账号，主播小东讲故事，感谢关注，咱们下期再见。